0: Bonjour à tous. Il y a 35 ans, dans la Hongrie socialiste, les jeunesses communistes, qui l'expression officielle de la jeunesse, traitaient le dissident Orban de fasciste. Le parti unique dominait le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et il constituait la force antinationale au service de l'étranger. En 1990, l'idéologie hors sol et matérialiste a changé de vecteur et le libéralisme made in USA a pris le relais du marxisme diffusé par Moscou. Mais les héritiers des communistes d'hier sont aujourd'hui dans l'opposition libérale et traitent le Premier ministre de fasciste. Commentant cette adversité irréductible au mois de février dernier, Victor Orban m'avertissait ainsi, « Ne le prenez pas littéralement, mais tuez-les jusqu'au dernier ». Les règles de la politique s'appliquent indifféremment, en Europe centrale et en France, désigner l'ennemi, décider de la situation d'urgence, imposer des nouveaux paradigmes, que ce soit pour la dissidence ou pour la reconquête, il est question de passer à l'offensive et de prendre l'ascendant dans la cité. Alors, je vais procéder en trois temps. D'abord, vous préciser quelles sont les conditions générales des succès hongrois. Ensuite, je vous préciserai comment l'articulation de la sécession et de la reconquête s'opère dans chacun de ces exemples. Et enfin, nous verrons quel enseignement général nous pouvons en tirer, nous, jeunesse française. Bon, mettons d'abord en perspective les cas différents de la France et de la Hongrie. Qu'est-ce qu'a réalisé le FIDES, le parti au pouvoir en Hongrie, depuis quelques années Et qu'est-ce que c'est eh C'est un, un mouvement de jeunesse créé en 1988, donc sous la férule communiste. Et à l'effondrement du Bloc de l'Est, ce parti est entré au Parlement. Il a siégé dans l'opposition pendant huit ans. Et euh, donc Victor Orban a été Premier ministre une première fois entre 1998 et 2002. Il a mené alors une, euh, une politique de bon élève démocrate chrétien. Euh, il a perdu les élections en 2002 et il est retourné dans l'opposition pendant huit ans. Il exprimait cette séquence ainsi euh, au mois de mai dernier. « Cependant, chers amis, en 2002, nous avons organisé un mouvement populaire et une résistance intellectuelle avec les troupes qui nous restaient après notre défaite électorale. Nous n'avons pas adopté une attitude défensive. Nous ne nous sommes pas résignés à notre statut minoritaire. Nous avons joué pour gagner et avons proclamé la Reconquista. Dans le même temps, la crise de 2008 euh, écaillait l'hégémonie occidentale de quoi se détacher du mimétisme vis-à-vis -vis de l'Occident et renouer avec des traditions politiques nationales. La Hongrie est un petit pays par rapport au nôtre, mais elle peut se livrer à un travail d'éveil avec les moyens de l'État. Le parti de Viktor Orban a en effet remporté les élections avec une majorité des deux tiers en 2010 et il a reconduit cette majorité constitutionnelle en 2014, en 2018 et encore au mois d'avril dernier. Chers amis, pourquoi des pays frères, unis depuis l'an 1000 au sein de la chrétienté médiévale et de ce qui s'en est suivi, diffèrent-ils autant Prise de recul est nécessaire pour cerner notre situation de Français vis-à-vis -vis des Hongrois. En fait, nous ne vivons pas dans la même temporalité. Aujourd'hui, la société hongroise est différente de la nôtre comme elle l'était dans les années 1780, c'est-à-dire dans le climat pré-révolutionnaire. En France nous y avions eu 150 ans d'absolutisme monarchique qui avait laminé le cadre féodal de la société d'alors et préparé l'avènement de la France contemporaine. De même, en 1870, quand la Troisième République a diffusé dans les masses françaises le récit national dont nous vivons l'agonie aujourd'hui, eh bien, la Hongrie dans un cadre traditionnel, ce que nous appelons l'Ancien Régime, dans la double monarchie austro-hongroise, contenait les métamorphoses générales de cette époque dans un cadre social et politique encore franchement traditionnel. Enfin, loin des aventures coloniales et de leurs conséquences apocalyptiques, la Hongrie a joué sa survie dans une région enclavée face aux Slaves, aux Germains et aux Roumains. En fait, ce qui s'opère en Hongrie depuis une douzaine d'années, c'est bien plus réussi que la restauration monarchique en France qui a été tentée de 1815 à 1830. Suite à ce constat, on peut observer qu'en France, nous pouvons être très durs vis-à-vis -vis de ce que nous sommes devenus. Ça a été d'ailleurs évoqué de façon, enfin, sans concession par, par Julien Langelat et nous devons être d'autant plus pragmatiques sur les solutions. L'idéalisme est un piège encore plus grand dans la mesure où notre marge de manœuvre est plus faible. Ce qui est au cœur de cette capacité d'action, c'est la prise en main de l'État. Mais qu'attend-on de l'État Les souverainistes font de sa conquête la mère de toutes les batailles. D'autres, plus dissidents, prétendent se soustraire à lui, soit par conviction libertarienne, soit plutôt qu'à cet État incurable doit être substituée une autre puissance publique, un autre régime. L'État gestionnaire est à la fois écrasant et politiquement impuissant. Ce Léviathan semble contenir la cité à force de l'engloutir. Aujourd'hui, 55% du PIB passe par la dépense publique. Ça ne veut pas dire que ça représente la part asservie de notre pays. La réalité est pire, puisque le secteur privé comporte de larges pans aussi avilis qu'avilissant. Surtout, l'essentiel de la richesse n'est pas compté dans le PIB. Nous sommes largement invisibles. Et dans la mesure où nous sommes invisibles à cette comptabilité, nous existons encore en tant que peuple. De cette existence tenace et ténue, les contre-attaques hongroises sont la raison, la matrice et le but. L'État en Hongrie existe en tant qu'instrument politique parce qu'il existe des tendances salubres qui tempèrent l'État tentaculaire moderne. Parce que l'oligarchie libérale mène la vie dure au gouvernement conservateur il est obligé de faire cause commune avec le peuple, c'est-à-dire avec la masse démocratique. La situation hongroise, c'est que l'État repolitisé et l'assentiment ou le soutien populaire peuvent former ensemble un contre-pouvoir. Là-bas, le pays réel imprègne le pays légal dans une proportion fluctuante. Prendre l'État et le conserver par trois réélections successives ne résout pas le problème. Il en modifie certains paramètres. Ce n'est donc pas un aboutissement. C'est une circonstance plus favorable dans la lutte qui se poursuit sans jamais cesser. Conquérir l'État, c'est dominer un point névralgique du réel, parmi d'autres. Napoléon disait « La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. » De même, vaincre n'est rien, mais avoir l'initiative dans la lutte, imposer des tabous et des totems, Bâtir avec les coups des franches, en un mot, exercer sa liberté, c'est la véritable traduction de Carpe Diem. C'est avoir vécu à défaut d'avoir vaincu le temps qui nous était imparti. Si la Hongrie possède l'État et n'est pas pour autant sortie d'affaires, où le bas blesse-t-il Quelle est la part de servitude volontaire Deux exemples à ce sujet. La Hongrie a une diplomatie très sinueuse, extrêmement opportuniste, qui déroute les idéalistes. Il y a, je dirais, un marketing public jusque dans les plus hautes fonctions de l'État. La présidente de Hongrie, c'est une femme, est une mère de famille et est mise en avant pour faciliter la diplomatie pro-famille de la Hongrie et offrir à la façade médiatique, aux médias une façade plus consensuelle que euh, le Premier ministre plus, euh, plus, plus ferme et plus cassant. À bien des égards, euh, Victor Orban est le dernier occidental avant d'être euh, la première ligne des Européens. Il veut conserver certains avantages du monde d'avant. La politique de paix avant tout que la Hongrie défend vis-à-vis euh, -vis du conflit russo-ukrainien témoigne de cette volonté de maintenir un cadre économique dans lequel les affaires peuvent tourner. Il n'y a pas là un horizon de rupture, il y a là la volonté de tirer parti de chaque circonstance, parce que les circonstances sont extrêmement ingrates. Plus marquant encore, récemment, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Siarto, se débrouillait de la manière suivante pour justifier devant des journalistes américains que la Hongrie refuse l'assistance militaire à l'Ukraine refuse que les soldats ukrainiens puissent s'entraîner sur le sol hongrois et que la Hongrie refuse catégoriquement toute association à la vindicte militaire. Il disait c'est la seule manière pour que l'OTAN ne soit pas co-belligérant dans le conflit. Tant que la Hongrie ne l'est pas du tout, ce sont simplement des États membres de l'OTAN qui sont obligérants dans ce conflit. Et alors que si la Hongrie se joignit à la curée, alors toute l'Union européenne se trouverait exposée à des euh, euh, mesures de rétorsion militaire russe. Conclusion intermédiaire. Euh, C'est la fragilité qui fait des Hongrois euh, un, des, des politiques très pragmatiques. Et cette fragilité, elle nous concerne également. Tout rapport... Ah, l'engagement politique doit être marqué du sceau de cette prise de conscience. La France d'aujourd'hui n'est pas la France du général de Gaulle et certainement pas celle d'avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes un pays miné. Et de ce point de vue, euh, l'engagement politique, ce doit être de faire tout ce qui est possible. Alors, articuler la reconquête et la sécession... Voyons comment la, la, la Hongrie articule cela. Euh, en effet, il me semble qu'il faut bien comprendre les termes. Nous sommes là, euh, et ces termes de, de sécession, de reconquête, sont là pour nous faire réfléchir, pas pour former des camps et opérer une division de plus. Hein, nous posons le problème en affichant un antagonisme, mais notre travail consiste à opérer une synthèse. Euh, la reconquête est une accumulation de sécession et la sécession est une reconquête que personne n'envisage, celle de l'impossible et de l'impensé. Cinq points par lesquels les Hongrois ont changé la donne ou tenu une ligne de front à ces dernières années. L'immigration, la politique familiale, la réforme de la magistrature, la guerre médiatique et la question religieuse. Concernant la question migratoire, il a été question de dire non, en 2015, au flux de centaines de milliers de migrants qui déferlaient depuis les Balkans, à travers la péninsule anatolienne, les Balkans, et en provenance du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique noire. La Hongrie a simplement fait appliquer la loi, puisque, étant gardienne de l'espace Schengen, face à la Serbie, chaque migrant doit être se conformer aux obligations légales européennes afin d'entrer dans l'espace Schengen, puisqu'après, la libre circulation est garantie par cette protection de la frontière extérieure. Victor Orban a exactement fait ce que Grégoire de Fournas a réalisé cette semaine à l'Assemblée nationale. Il a rappelé la loi, et comme il a l'autorité d'un État, il l'a fait appliquer. Mais le scandale est le même. Le scandale est le même. Euh, pour Grégoire de Fournas, ça a été de briser le tabou dans le sein d'une assemblée. Pour Orban, ça a été de faire appliquer euh, la loi au détriment de la doxa libérale euh, et mondialiste. Toute la euh, politique hongroise de ce point de vue est donc une sécession vis-à-vis -vis des tabous imposés par euh, l'oligarchie mondialiste. Il n'y a pas eu de reconquête, il y a simplement eu la tenue d'une nouvelle ligne de front qui s'est créée parce que les politiques occidentales ont déstabilisé le bassin, les puissances riveraines du bassin méditerranéen et ont permis euh, que l'explosion démographique du euh, sous-continent indien, de l'Afrique noire euh, et de l'Orient musulman en général euh, se dirige vers nous. Politique familiale. Euh, la natalité a dramatiquement euh, baissé dans tous les pays de l'ex-Europe socialiste dès la fin de ce système, de ce carcan euh, protecteur qu'était l'État socialiste. Euh, de ce point de vue, la natalité des Hongrois de souche est à peu près, au début des années 2000, au même niveau que celle des Françaises de souche, si on peut euh, conjecturer de la réalité de la natalité française euh, avec les différents tests, drépanocytose, etc. Ce qu'a fait la Hongrie, c'est d'abord de restaurer dans le débat public, dans le discours public, la mise en valeur de la famille. Ensuite, ça a été de mettre sur pied tout un arsenal légal d'aide, de soutien aux familles, d'accès à la propriété, euh, afin de ne pas avoir une simple, euh, une simple, euh, un simple aspect marketing, mais bien de soutenir avec des mesures concrètes tous les Hongrois et toutes les Hongroises qui veulent s'engager dans la vie de famille. Enfin, une disposition prise plus récemment pour restreindre l'avortement, puisque l'avortement a été légalisé sous la période communiste, les Hongroises qui veulent avorter doivent écouter le battement de cœur de leur enfant avant de prendre leur décision. Mais les autorités hongroises sont très lucides là-dessus ce n'est pas l'État qui relance la natalité, c'est les femmes hongroises. Et ça a été dit explicitement par le Premier ministre lors d'un discours de politique générale. La nation hongroise survivra, il en sera selon la volonté des femmes. Et de ce point de vue, nous avons une ligne de front qui, elle, est beaucoup plus fluctuante, beaucoup plus floue. Il y a un écart énorme de mode de vie, et d'état de, euh, d'esprit entre la capitale, Budapest, et le reste du pays, euh, l'esprit de jouissance, le matérialisme, l'individualisme, qui est euh, un corollaire de l'embellie économique et de l'industrialisation du pays depuis des années, industrialisation ardemment soutenue par la puissance publique, euh, amène cette situation contradictoire, que les femmes font des études, qu'on leur donne le désir de consommer, qu'on leur donne le moyen d'être indépendantes et de s'épanouir en individus égoïste et autonome, et dans le même temps, on souhaite diffuser au maximum ou restaurer un modèle familial où les individus prennent sur eux pour se euh, soumettre à une plus noble cause, une, noble, une cause qui les dépasse, et qui est de se prolonger à travers leurs enfants. De ce point de vue, euh, la Hongrie n'est pas sortie des contradictions, mais gardons bien à l'esprit que ces contradictions, elles nous sont imposées à, tous, à toute société politique à l'heure actuelle, et que ce n'est pas en les critiquant que nous trouvons le moyen de les dépasser. Nous serons nécessairement, si nous nous rapprochons du pouvoir, soumis à, cette, à ces choix difficiles, notamment d'en finir avec une, avec une logique économique à laquelle nous sommes très profondément inféodés, pour retrouver une marge de manœuvre sur le plan de la politique familiale. Autre point, la magistrature. Là, il s'est agi d'une reconquête. La magistrature, euh, qui est donc euh, dans le pouvoir euh, juridique étant, étant un des piliers de la puissance, euh, les communistes euh, systématiquement nommaient euh, les juges et euh, tout le corps de la magistrature selon la filiation partisane, ce qui rend très compliqué d'assumer une politique déviante du point de vue libéral ou communiste. Et les réformes ont été faites pour, les mettre à la, pour remettre les juges à la retraite de manière anticipée et purger la magistrature et nommer à la place d'autres juges. Ça a été très compliqué, notamment parce que l'Union européenne soutient la magistrature ancienne au nom de l'État de droit. Des accommodements ont été trouvés, mais ici aussi, le temps fait son effet puisque les juges nommés il y a plus de 30 ans à l'époque communiste sont maintenant en fait à la retraite, et c'est les générations nouvelles qui prennent le pas d'année en année, les nouveaux postes, les nouveaux juges, remplaçant les anciens. Le point le plus déterminant, c'est le, le plan médiatique. Quatrième point, le plan médiatique. Sur cet aspect, il s'agit d'un rapport de force qui s'associe avant tout à une reconquête. Avant tout à une reconquête, puisqu'il s'agit de mobiliser des acteurs économiques. Tout est une question d'argent en la matière, ça n'a pas changé depuis le début du 19e siècle. Et ce rapport euh, à la, enfin, cette, cette, cette connivence de conservateurs, chefs d'entreprise ou gens assez fortunés, pour acquérir des euh, organes de presse et imposer une ligne éditoriale nouvelle, est un élément essentiel du changement de paradigme. De ce point de vue, il n'est pas nécessaire d'avoir une génération de brillants écrivains. Les journalistes sont versatiles. Très généralement, ils s'adaptent à, à la ligne éditoriale de leurs propriétaire, si je puis dire. Ça a été le cas pour les médias, des médias privés. Dès cette période dans l'opposition de 2002 à 2010... Et puis les choses se sont accélérées en 2010, puisque euh, les médias publics euh, sont des girouettes qui sont encore plus perméables, évidemment, euh, à l'autorité politique en place. Ce qui relève de la sécession, c'est que dans la durée, il est impossible d'avoir une parole médiatique cohérente et convaincante si elle n'est pas adossée à une vision du monde et donc à une donne intellectuelle alternative. Et c'est là euh, l'enjeu euh, d'autres euh, instituts euh, de, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont créés et financés par les autorités hongroises pour euh, faire monter euh, dans le débat public de plus en plus euh, d'acteurs de tempérament conservateurs euh, et, et qui, sont, euh, qui je dirais, permettent de changer le paradigme face à cette hégémonie euh, culturelle de gauche. L'hégémonie culturelle de gauche est encore là, la plupart des intellectuels et euh, des, euh, des disons, des gens qui pensent euh, ont précisément la patrie dans leur cerveau et non pas sous leurs pieds, mais euh, en revanche ils sont en minorité dans les médias aujourd'hui, ils n'ont plus l'hégémonie, ils n'ont plus la main sur la parole publique et ça a été, euh, je le répète c'est important, une question de rapport de force, une question euh, de conquête par l'argent un bras de fer qui euh, n'implique pas l'hégémonie intellectuelle, qui n'implique pas euh, d'avoir euh, l'excellence pour soi. Hein Et la meilleure preuve du contraire, c'est que euh, l'action française, qui était sans doute l'organe le plus intelligent, le plus structuré euh, de la vie intellectuelle française dans la première partie du XXe siècle, n'a pas réussi à s'imposer, puisque, à, du moins à, à, à infuser vraiment dans la société parce qu'il se contentait d'être excellent et non pas d'être puissant. Enfin, la question religieuse. La question religieuse est tout à fait, tout à fait déterminante. Pour la, Victor Orban est un calviniste. De façon générale, les plus patriotes des élites hongroises sont calvinistes depuis environ un demi-millénaire, puisque à l'époque de la conquête turque, les Hongrois se sont retrouvés entre deux feux, entre le pouvoir de Vienne qui voulait imposer l'hégémonie habsbourgeoise allemande et évidemment l'islam de la sublime porte. La réforme donc a été un outil pour rester chrétien tout en refusant l'assimilation à l'Empire germanique. De ce fait, il n'y a pas du tout d'approche dogmatique. Euh, où, euh, même la, la religion n'est pas un facteur de, de, de querelle ou de débat. La religion permet de donner un souffle spirituel et communautaire à la nation. On voit là le degré d'opportunisme euh, politique à l'œuvre. Euh, Victor Orban n'a aucun problème dans le cadre de ce face-à-face -face, euh, plus dur avec l'islam à associer des communautés juives dans, cette, dans, cette, cette, je dirais, dans cette, ce camp judéo-chrétien pour, pour s'opposer à un front islamique. Vous voyez le, le degré je dirais, de, de, de raccourci et d'opportunité, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, la vision que Victor Orban a de la religion, euh, il l'évoquait dans un discours à la conférence conservatrice américaine au mois de mai dernier, c'est que ce sont des cellules constitutives de la nation, et que la nation, pour, en les englobant, gagne en structure, en force, puisque ce sont de ces vies communautaires-là que vit la communauté nationale. Par ailleurs, c'est un, un adjuvant dans le cadre de la politique familiale, et la, la, la Hongrie joue beaucoup sur cette connivence, en revanche, par rapport à la question migratoire, eh bien, euh, les désaccords fondamentaux qui opposent Budapest et le Vatican sont euh, mis sous le tapis pour euh, trouver des alliés plutôt que des contradicteurs sur ces questions, euh, je dirais, sur ces questions euh, insolubles. Au fond, euh, qu'est-ce qu'une sécession et une reconquête C'est simplement les deux euh, faces d'une même médaille. Pour employer une métaphore agricole, il s'agit soit de semer, soit de récolter. En effet, la terre que nous avons sous nos pieds, nous n'y sommes pas plantés comme un épouvantail, mais nous y sommes euh, attachés par le travail permanent euh, qui nous nourrit. Eh bien, euh, pour les Hongrois, euh, du moins c'est la leçon que nous pouvons tirer euh, de, cette, de, de ce panorama politique, de ce bilan politique d'une douzaine d'années au pouvoir, euh, pour les Hongrois, il y a sécession, partout où il y a une marge de manœuvre, euh, dans le cadre national, afin de se protéger de, euh, des injonctions internationales. Et la conscience d'être faible, la conscience d'être euh, enclavé face à des pouvoirs beaucoup plus puissants, euh, affûte l'intelligence politique et permet de conquérir un autre poste dès que la situation le permet, et sinon de se maintenir, de faire, de, de, de faire le, le dos rond jusqu'à une meilleure occasion. Euh, rappelons que la Hongrie sort en 1990 de 45 ans de domination communiste, que le sentiment que notre pays ne nous appartient plus, le sentiment que euh, nous n'aurons jamais la marge de manœuvre pour restaurer euh, le pays tel que nous, notre pays tel que nous le méritons et tel que nous l'avions hérité de nos grands-parents, c'était un traumatisme et un scepticisme parfaitement euh, généralisé à l'époque. Il y avait un désespoir ambiant. Mais en fait, les circonstances historiques changent à une vitesse prodigieuse. Le paysage le plus euh, désolé euh, du mois de février, n'empêche pas que le printemps sera là au mois d'avril. Les générations s'usent. L'hégémonie occidentale aujourd'hui est maintenue par un carteron de vieillards, des gens qui ont plus de 90 ans comme Soros, plus de 80 ans comme Klaus Schwab. Euh, la, 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 le peuple a une forme d'endurance qui lui est particulière. En fait, c'est aux élites de comprendre où sont les vecteurs d'éveil et de renaissance dans le peuple. Nous ne pouvons pas, en tant que minorité agissante, disposer de la masse. C'est la masse qui dispose de nous pour l'orienter vers ce qui est possible. Un point qui est... Je passe à la dernière partie. Quelles leçons nous pouvons en tirer pour nous occidentales, pour nous français, pour nous jeunesse occidentale euh, observons bien qu'aujourd'hui l'endurance et depuis euh, plus de 75 ans l'endurance est le lot de l'élite prédatrice qui a érigé comme système de gouvernement la rentabilité du travail de ses ennemis ses ennemis c'est l'humanité tout entière voire le vivant et jusqu'à la dernière goutte de pétrole de ce point de vue les phénomènes d'usure sont une normalité mais le peuple lui aussi a sa forme d'endurance observons à quel point nous sommes déchus depuis la guerre civile européenne de 1914-1918. L'heure est extrêmement avancée dans la décrépitude. Ayons conscience de cette démesure qui se déchaîne sur le monde, qui depuis seulement quelques décennies a échappé à notre contrôle. Un exemple, l'Afrique est traversée d'ouest en est par une immense ligne de front, de Conakry sur l'océan Atlantique à Djibouti, sur la mer Rouge, il y a 8000 km, c'est-à-dire deux fois la distance Madrid-Moscou. Au nord de cette ligne de front, des centaines de millions de musulmans font face à des centaines de millions d'Africains christianisés au sud. Pour le seul pays, pour le seul Nigeria, il y a plus de 100 millions de musulmans au nord. Euh, et 100 millions euh, de chrétiens au Sud. Boko Haram n'était qu'une toute petite étincelle. Euh, comment se positionner, sur ce, dans, dans, dans ce, comment se projeter dans, ces, sur, dans cette ligne de front-là Il n'y a pas euh, de surmoi impérial français qui puisse valoir. Regretter le rôle planétaire de la francophonie, c'est aussi vain et aussi désuet que regretter que le franc CFA ne dure pas éternellement. Et nous ne parlons pas des 4 milliards d'Asiatiques qui vont concentrer dans ce siècle la masse, la richesse et la puissance. La grande leçon que nous apporte l'Europe centrale, et particulièrement la Hongrie aujourd'hui, c'est que, compte tenu des proportions qu'a pris la politique mondiale, l'Europe latine est une nouvelle Europe centrale face à l'immensité euh, islamique, face à l'immensité noire, d'Afrique noire, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, face euh, aussi à cet immense ensemble anglo-saxon qui nous étreint de sa poigne depuis des décennies. Il y a 500 ans, exactement, la Hongrie était encore indépendante de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, c'était alors une puissance qui regroupait non seulement l'Anatolie, mais aussi les Balkans, mais aussi le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi l'Égypte. Et face à cela, la, 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 la Hongrie était un pays peuplé seulement de 6 millions d'habitants. C'est à peu près la situation de l'Europe face à ces ensembles énormes que nous avons déniaisés, que nous avons tirés de leur torpeur traditionnelle, et qui aujourd'hui ont les désirs et les appétits que nous pouvions avoir au XIXe siècle. En 1926, la Hongrie est écrasée par Soliman le Magnifique qui a une armée de 100 000 hommes. L'année précédente, les deux plus grandes puissances d'Europe s'étaient affrontées à Pavie, l'armée de François Ier et l'armée de Charles Quint. Les deux armées ensemble comptabilisaient moins de 50 000 hommes, c'est-à-dire moins de la moitié de l'armée impériale ottomane. C'est cela le rapport de force auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et c'est pourquoi le pire est à venir. Nous ne sommes pas à la fin d'un hiver, au seuil d'une reconstruction. Nous allons devoir considérer ce qui nous reste comme notre bien. La ligne de front, elle est ici. Si nous n'avions pu organiser ce colloque, L'horizon de dissidence et de refondation aurait été qu'il existe. Puisqu'il existe, nous fondons notre horizon plus loin, comme un marcheur qui, gravissant la colline, découvre une autre montagne derrière. Les, le tableau que je vous ai dressé de l'État hongrois prouve qu'avoir l'État n'est qu'un premier pas. Nous aurons toujours des épreuves. La question, c'est simplement comment est-ce que nous allons assumer les responsabilités de notre génération dans le temps qui nous est imparti. Et je terminerai là-dessus. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est à maintenir et à nourrir cette communauté ethno-culturelle qu'est la France, cette communauté de civilisation qu'est l'Europe. Personne ne le fera à notre place. À nos enfants reviendront d'autres défis. Mais celui de notre génération, nous ne pouvons nous y soustraire. Je vous remercie.